0: Утро на Болкове. Ну, говорите, почему там редиску режут? Потому что ежегодно, 23 декабря, в Мексике отмечается Ночь Редиса. Древняя традиция. Жители города Охиахи. Нет, Оахаки. Оахаки. Впервые начали отмечать это на главной площади еще в 1897 году. Действие длится всего несколько часов, но привлекает огромное количество народа, местных и туристов. Кто знает, такой впечатляющий фестиваль а мексиканские мастера вырезают из гигантских корней редиса людей, животных, архитектурные строения В общем, кто во что гораст У что редиски должны быть большие Большие, да, некоторые могут весить 3 килограмма, достигать О -о -о. длины 50 сантиметров Это же арбуз, а не редиска, простите Ну, в уже. принципе, да ну, в общем-то, параллельно рождественским парадом, фейерверком и танцевальным представлением организуются выставки вот этих вот скульптур, сделанных из больших красных из... корней
1: редисов. Из наших редисок, это, знаешь, скорее левша, может, ну, что-то ми вот... Ну, миниатюрочки, миниатюрки. миниатюрочки, да. Ах, ну, продолжая тему, смотри, вот у нас, значит, семирыбный пирог, из которого торчат эти сардины редиска, и... Ну, все бухают на... Как на закусочка, да. Пфефернюсы да. – это кондитерское изделие в виде печенья. Э -э, Но, ну, собственно говоря, считается э -э, высшим шиком, когда каждая семья вот делает вот эти пфефернюсы собственного приготовления по своим рецептам. Да, но ну, надо
0: отметить, что это, конечно же, блюдо, судя по названию, немецкое. Обычно в виде маленьких ароматных, покрытых белой сахарной глазурью пряников из замешанного вручную на чистом густом меду, заварном пряничном тесте. Вопреки названию Pfeffer News, в них обычно нет перца. Зато как присутствует так. смесь так называемой «пряничной приправы», а она же «сухие духи». Корица, гвоздика, имбирь, кардамон, анис, мускатный орех, потому что в средние века словом «пфефер» обозначалось не только «черный перец», но и другие экзотические заморские «пряности». А, кстати, в различных регионах Германии пфефернусы пекут по-своему. С 18 века они были специалитетом гессенского города офенбах на Майне. Гёте любил именно офенбахский пфефер... Вот как звучит, Офен... да? Гёте об О... офенбахский... Гёхе, это офенбахский пфефернус, заказывал их себе в Веймар. Феликс Мендельсон якобы специально за ними ездил в Офенбах. И э, до 1980-х финбахские пфефернусы подавали в Гессене на официальных приемах. А в Вестфальском Энгере пфефернусы пекут в ноябре, а не в декабре, ко дню Святого Мартина и едят еще горячими. А в Мекленбурге на свекловичном сиропе пекут коричневые пфефернусы и без глазури. А также эти печеньки популярны у менонитов в США и Канаде.
1: Сегодня, если вот с праздниками, давай уже как вот так заканчиваю, тут у меня куча всяких Праздник исторических. фестивус, во-первых. Ну хорошо, давай фестивус, и поднимем э, не бокалы, ну и бокалы, и флаг в честь шведской королевы Сильвии, между прочим, э, действительно, в Швеции поднимают в честь Сильвии флаг. Родилась в 43-м году в семье немецкого бизнесмена и бразильянки, и представь, работала старшей переводчицей гидом а во время Мюнхенской олимпиады познакомилась с наследником трона Карлом Густавом, и так познакомилась, И завертелось. завертелось. А вот, вот
0: смотри, как красиво ты сейчас подвел к тому, что сегодня еще день семейных корней. Угу. Ты же вот немножечко про генеалогию рассказал. А вот это, собственно, этому и посвящено, то есть возможность углубиться и поразмышлять о наследии, истории, происхождении Иногда стоит семьи. вот только
1: копнуть, вот я же все время говорю, автор музыки к Джеймсу Бонду, угу. э, родом из его, его мать родом из Латвии, например. Там, ну, Он как наш, да. То есть какие-то вот как копнешь куда-нибудь, и вдруг выясняется, что о, ниточка потянулась. Сегодня нельзя смотреть в глаза незнакомым людям. Вот любопытная такая примета, считается, что от этого портится зрение. И еще Ой, нельзя бездельничать.
0: Что-то, что-то, подожди, подожди, подожди. Как же эта группа называлась Old Edge Ones? Кто пел?
1: Ace of
0: Base. Ну, вылетело, ну, слушайте, ну, раннее утро
1: Евгений. Ася с Басей.
0: Ася с Басей. У них какая-то песня была со строчкой что-то. Look
1: to the но of the stranger. А вот сегодня, а вот сегодня нельзя исполнять... И <рек throwing> еще нельзя и сидеть, сидеть без дела. Бездельничать нельзя. Нужно обязательно чем-нибудь себя занять.
0: А считается, что мы не бездельничаем, хотя думал, сидим.
1: Что, ну, как бы язы, языки у нас работают. Работают. У меня еще и руки работают. Моторика, мелкая моторика развивается
0: все, что в детстве недоразрабатывал же а, чем сегодня еще примечателен этот день? Кстати, из ФБС я забыл. «Браво», «Браво», что вы мне напомнили. Большое спасибо. Но сегодня день рождения группы «Браво», потому что в этот день, в 1983 на московской дискотеке в Крылацком состоялось первое выступление. И было впервые объявлено название группы «Браво». Вокалисткой тогда,
1: конечно же, была Жанна Агузарова. А, подожди, это в каком году? В 1982 третьем. В третьем. В 82-м было бы тогда красиво, Там сколько получалось, 40, 40 лет. В 2019 году на Мираю Керри подала в суд бывшая няня. Она потребовала компенсацию за эмоциональное расстройство. Тяжелый ребенок? Нет, оказывается, значит, она заявила, что ее уволили после того, как она пожаловалась, дескать, вот работаю, не покладая руки, и сказала, вон отсюда, там, ты еще будешь жал. Ну, действительно, она получала 25 долларов в час. За присмотр за этими детишками. Угу. Ну, не знаю, мне кажется, в принципе ну, неплохая оплата. Может быть, как бы по звезде звёздным...
0: сколько часов, смотря что за дети?
1: Ну да, смотря что за дети. Ну, и она заявила, что, дескать, певица часто куда-то уматывала на гастроли, Действительно. а детейшек оставляла и дополнительную, за дополнительную работу не платила. Ну и также вот говорит, что телохранитель этих детей Мирай Кэрри на нее кричал, тоже там значит, орал, повышал голос, это тоже все в, в, в копилочку эмоционального расстройства, за что хотел получить денежный. Не знаю, чем закончилась история. С Миком, yeah. с Миком Хакнеллом, у которого, честно говоря, вот было большое количество возлюбленных, вот с детьми не знаю, из группы Simply Red. В 2000 году, ты знаешь, вот как хорошая новость и плохая новость. Значит, его обвинила женщина в изнасиловании. Значит, приехали с обыском в его дом в Сурее полиция, провела обыск. По результатам обыска, в общем, как-то они пришли к выводу, что женщина обвинила его ложно. Это хорошая новость. Но плохая новость, что они нашли у него наркотики в доме. Это была плохая новость. В общем, в результате ему... Вы... Но отделался легко. Вынесли предупреждение за хранение кокаина и каннабиса. В общем, я понимаю, что конфисковали, строго погрозили пальцем, и на этом дело ограничилось.
0: И он, конечно же, он говорит, своей рыжей не головой было. покачал, сказал, «Нет, никогда больше!» кстати, про разных рокеров, не рокеров, в этот день, в 1978 был выпущен сингл Рода Стюарта "Do You Think I'm Sexy"? Ой, а,
1: слушай, а ты знаешь что это плагиат? Жорж воды? Бен Жора, да, да, или вы... Жора, Жора Он... Бен Жора. Вот в ты общем. знаешь, у него бразильская это вот, Та -та 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 -та", называлась песня "Тадж Махал". Причем, когда я слушал, казалось бы, причем здесь Жора Бразилия и Тадж Махал. А у него была вот Тадж Махал, у него песня про эту любовь вечную Тадж Махала. Вечная любовь. Это вообще другой. Нет, ты поставь этот, можно найти в господи, в интернете вот этот ролик. Там семь или восемь минут. Причем это, понимаешь, это припев, он бесконечный, как крутится по кругу. И вот этот абсолютно эта мелодия, но он каждый раз на на другом инструменте, там у него огромный оркестр, и он вдруг выкликает. А теперь труба. И там ну, там в, на трубе играют. А теперь там клавишные, на клавишных там. А теперь барабаны, и там ду -ду -ду -ду, там барабанное соло. Бразильянцы
0: любят эту тему. Which... Что же еще за известная композиция, вот тоже такая бесконечная. Здесь ничего не <и between contemporary Plate> может no, hey, это... oh
1: быть. Самое интересное, что вот э в, в этой же песне Do you think I'm sexy, там, да <-ologne> там есть еще бридж такой переход. И этот переход он тоже украл. То есть это, это другая песня. То есть я, я когда вел, ну, делал программу Переделкина, просто вот я собрал эти две песни, вот, из которых он слезал, и потом действительно ему пришлось выплачивать огромные компенсации ну, вот, авторам этих двух песен, потому что ну, его поймали за руку на плагиате. С этим
0: вот. Жорой он договорился по любви, в общем-то, вписал его этим автором, не исполнителем а свои авторские перечислил в детский фонд о, он. И да, признался, что действительно э, сплагиатил, но сделал это непреднамеренно, потому что мелодию услышал по радио. Она застряла крепко в памяти И вышла, как вышла Но Этой песней, написанной На пике повального увлечения Диско-музыкой, Стюарт окончательно Отвернул от себя старых Фанатов, которые считали, что Негоже хард Исполнителю из группы The Faces Которым когда-то был Род Стюарт Петь попсу И, кстати, в продолжении темы попсы На эту тему была записана Пародия, ее написал Чикарп Чикагский радио-диджей Стив Далл, который был, в свою очередь, ярым врагом диска, и он назвал свою песню «Do you think I'm disco?». Она стала настоящим оружием в борьбе с этой диско-музыкой, и 12 июля 1979 года именно Стив в Чикаго организовал грандиозное представление, когда в перерыве бейсбольного матча на поле выскочили 7 тысяч рок-фанатов – и демонстративно с помощью бейсбольных бит разбили, размозжили десятки тысяч пластинок с записями диско-музыки. Ну и этот день считается датой смерти жанра диско.
1: Хотя, Хотя знаете, нет, да, живо до сих пор, и как бы так сейчас вот как-то все успокоились, и нет, нет до еда, послушаешь там буни М», чего-нибудь такое там, «Донну Саммер», no feel love. Там. Конечно. Как ну, же можно жить без ну, музыки втуру, Джорджа да, Мородера? Пол Маккартни в 20 лет назад получил свой собственный герб. Вот Специальная коллегия, там, которая разрабатывает, там геральдический, английский геральдический орган, причем работает он с 1484 года. Разработал герб для сэра Пола Маккартни. Там изобразили на гербе ну, современные. Со просто гитару. Гитару. Нет, там какой-то гриф, там, я понимаю, который держит в когтях гитару. Вот гриф, такая, который держит в руках гриф, гриф гитары. Гитары. И девиз вот, значит, по латыни «Eccev cor meum сердце». Причем это название оратории, которое написал, сочинил Пол Маккарни. В общем, так все красиво. Теперь он стал и сэром, и со своим гербом, и вот все там у него
0: хорошо. И со своим грифом. А наоборот. В 1888 году, пребывая в городе Арли, голландский художник Винсент Ван Гог отрезал себе левое ухо, ну,
1: точнее мочку уха, там, как
0: говорят, в принципе не так, чтобы прямо все. Вот давайте мы не будем формалистами. Почему? Тайсон Холлифилду тоже не откусил все ухо. Ну А говорится,
1: откусил ухо, отрезал ухо. Ну, так это журналистский прием, коллега. Вы пытаетесь, как вы обычно, там конец света мая уже там наступил, ну, а не просто кончился кончился Сколько
0: минуло десятилетия, как мы живем после конца света? От того все это и происходит, видимо, на свете.
1: Ох, сегодня день рождения замечательного актера, которого, ну, к сожалению, уже вот 7 лет как нет с нами, Льва Дурова, который снимался и в 17 мгновениях весны, вот он играл этого Клауса, Мерзавца. И вообще, вот мне посчастливилось, когда я учился в Москве, я попал на творческий вечер, ну, купил билеты, пришел там на творческий вечер Дурова, и он же обожает рассказывать замечательные байки, ну, вот рассказывал всегда. И вышел во время этого вечера его хороший друг Юрий Никулин. И вот они, ну, там друг друга, они всегда всю, всю жизнь друг друга подкалывали. И Дуров обожал рассказывать, когда, там, когда он где-нибудь стащит бланк нам на мосфильме, или что он еще и отправляет чуть ли не официальным письмом Никулину приглашение сниматься в каком-нибудь там фильме, причем какая-нибудь там совместная постановка, там с, что нужно поехать в Италию, там или что-нибудь еще. Никулин радостный там бежит на мосфильм, там спрашивает к какому окошечку, где что надо оформить, он говорит там типа ты с ума сошел, ну, это жестко. ну да, ну вот, ну, как, ну так а потом это вот э, они друг друга так подкалывали, но при этом не обижались друг на друга. то есть это считалось вот, особым шиком, кто кого сможет раз, по покруче развести. причем Дуров сам он, он ну, любил прикол и его разводили. то есть я вот люблю рассказывать эту историю, когда он, ну вот он говорил, что играл в каком то спектакле такого мерзавца-предателя, но ну, который там пособника, значит, ну там фашистов ну, там какой-то староста, там, в деревне. И жена ему говорит, вот вернется, значит, там советская власть, что ты будешь делать. И он там, значит, ходил и начинал издевательствовать, говорит, ну и где твоя советская власть? Ну, я там заглядывал там под кровать, там, здесь советская власть, там, типа, открывал ящик стола. где тут твоя советская власть? Ему в ящик стола положили Ватман, где написали советская власть. И вот он где тут советская власть открывает, там ватман, на котором написано советская власть, и вот он раскололся, он говорит, что просто сложился пополам от хохота, там ну, дали занавес, потому что он не мог продолжать играть, его просто трясло от смеха. Вот. Ну, он, он, действительно, он, он был очень таким, он э, и любил рассказывать же историю, но это, наверное, со времени школы МХАТ у него... Был, был дипломный спектакль, в котором он принимал участие, бронепоезд 1469, и говорил, что у него был сокурсник Витя Онищук, который играл белогвардейца, который, значит, входит в бронепоезд и пароли произносит «Первому мужику пулю в лоб». Это приемная комиссия, там дипломный спектакль, он выходит с этим, значит, пистолетом, говорит «Первому мужику пулю в лоб» и добавляет «Твою мать», причем, значит, ну, в полном варианте. Комиссия в шоке, то есть, значит, его, ну, действительно, там прямо лишили диплома, лишили дисквалифицировать как актера, ну, то есть, там очень суровые эти вот, но для проформы попросили написать объяснительную. И он гениальную, говорит, объяснительную написал, говорит, «Я четыре года учился по системе Станиславского, каждую роль я готовлю внутренний, значит, монолог». И вот, простите, но вот это вот, дескать, вылез этот монолог от лица классового врага, вылез наружу и таким образом вот он попал в этот спектакль приношу связи и комиссия развела его да увлекся и его Простили. То есть, ну, как бы, ну, решили, раз уж так, да. У него действительно очень много удивительных байк. Он сам разыгрывал, любил «Эфроса». То есть, когда, ну, вот в театре на «Малой Бронной» он же играл. И когда репетировал «Эфрос», он обожал его тоже доставать. Говорит, открываю дверь и говорю, «Анатолий Васильевич, отгадайте загадку». Вот все замирают, там, репетиция останавливается. А я говорю, «С когтями, но не птица, летит и матерится». Вот значит в ступоре он говорит: "Ну вот, Анатолий Васильевич, вы гениальный режиссер, а отгадать не можете, стыдно. Это со столба электромонтёр сорвался." Ну и, в общем, потом вы что все ржут, значит, Ф раз больше всех. Я называл это разрушают творческую атмосферу оплата почасовая. Ну, вот, ну действительно, такой удивительный был так, Балагур. Балагур, да, с огромным количеством. И почему, кстати, он, ну, снимаясь в 17 мгновениях весны, почему снимали, ведь ездили все время в ГДР? снимали на натуре, а съемки с Клаусом снимали в Подмосковье. Почему? Потому что там, ну, действительно, Дуров очень критически относился к советской власти. Ему предлагали, когда вступить в партию, он наивно спрашивал, в какую так, стоп, спасибо, не надо. Вот. И когда его вызвали, должны были поехать на, снимать в ГДР, там специальная парткомиссия. Там для того, чтобы выехать за границу, ты должен показать свое знание, значит, подкованность. А он действительно вот это жутко выбесил. И вот начинают там спрашивать, назовите столицы союзных республик. Вена, Париж, Лондон. Там все, все просто в шоке, говорят, а, а какой, как выглядит флаг Советского Союза? Череп и кость. В общем, начал он придуриваться, ну и это придуривание закончилось очень печально, сказали, никуда ты не поедешь за границу, раз ты такой э, политически неподкованный, и снимали вот всю Германию в Подмосковье.
0: Ну, ну зато высказал свою позицию, да. зато никуда не поехал. Пострадал. Очень пострадал. Прям пострадал, да, да считаешь? Ну, вдруг Нет, ну,
1: тут знаешь, с другой стороны, вот э, Тихонов, э, там просто по этим самым, по всем немецким штрасам, разгу, там ну, даже в ГДР ведь поехать. это было. Вот мы сейчас просто не понимаем. Э, с нашим паспортом можем просто по Европе. Вот ты сел, купил билет, там, не знаю, до Парижа и прилетел. Тогда вот для того, чтобы отправиться куда-нибудь в поездку, это было, нужно было пройти огромное количество там, парткомиссии, там, не знаю, там, профсоюзную комиссию, получить кучу одобрений. То есть это было очень да, ну, унизительно Да, для говоря
0: уже про так называемый кап страны. Но, опять же, возвращаясь, ну, либо попридуриваться, либо куда-то поехать. Uh -huh. Ну На зло бабушке отморожу
1: уши. Ну да, у него такая... Ну... Сам, сам удовлетворился – молодец. Но во время Противник съемок,
0: прям ну, во вот время развалил съемок, советскую власть и знал. Съемок,
1: ты знаешь, трех мушкетеров он же играл там mm -hmm. Детровиля, тоже говорили, их поселили в лучшую гостиницу города, во Львове, когда шли съемки, а гостиница это для партийных деятелей, и поскольку там всегда прослушивались, КГБ прослушивало все, все там были стояли прослушивающие устройства во всех номерах. И в результате Хилькевича, вот Юнгвальда Хилькевича вызывают в КГБ, говорят, вы с ума сошли, вы знаете, что у вас артисты антисоветские, они рассказывают антисоветские анекдоты. А действительно, вот ему, ему ставят эту запись, и он слышит, что Дуров там просто, ну там, ну, ну, то есть он действительно не любил советскую власть, он там, и анекдоты, и там про Ленина на них отзывался, там он называл его там лысый фашист, по-моему, там, в общем, какие-то, в общем. И в результате он был, ну, Юнгвальд Хилькевич понимает, что это уже тянет ну, просто на реальный срок. Срок, да. И он пытался от... прикинуться дураком, говорит, вы понимаете, там вот Левдоров он играет, вот действительно, там вот он готовится к роли, он играет там какого-то вот, он не, выход... не выходя из образа, ему нужно вот, дескать, вот войти, ну вот как вот по да, из, да, да, из Станиславского да, да, да. внутренние монологи, навешал лапши и вот, ну, говорит, слава богу, отмазал, то есть поверили, не поверили, но как будто бы вот ну, эта вот отмазка сработала, то есть, ну вот, да.
0: Ну ладно, у каждого свой характер актеру замечательный был. А в этот день про замечательных актеров, певцов и красивых женщин говоря, в 1967 году появилась на свет Карла Бруни. Или Бруни, Бруни. Бруни Саркази. И модель, конечно, скандальная для своего времени, ох, зажигала. Там с ней, по-моему, были, были, так скажем,
1: образно. Я бы сказал, она была всё-таки,
0: женщина-вамп
1: такая. И Эрик Лептон, там, где-то читал, и Миг Джаггер, там какой-то вот список ее, значит, это донжанский список Пушкина, ну, донжанский список вот Карлы.
0: Да-да-да, покуролесила в молодости. Со Ух. всеми. Да. Ну, а потом, в общем-то, продолжила музыкальные карьеры и вышла замуж за 23-го президента Франции Николя Саркази. Последнее время что-то как -то не отсвечивает.
1: Ну, записывала. Я пару лет назад слышал ее пластинку новую, как бы которая...
0: Ну, как-то, ну, вышла... будем откровенны, Саркази перестал быть президентом
1: и перестали как-то пластинки ротироваться, высоко котироваться. Сергей Урсуевский родился кинооператор в этот день в 1908 году. Он снял фильм «Летят журавли» 41 то есть такие очень культовые, знаменитые для советского кино картины. И поразительно, вот я когда читал его биографию, только вот обратил внимание, там писали, что насколько он был новатором. В фильме «Летят журавли», герои поднимаются, вот бегут по лестнице, и камера поднимается за ними. И рассказывают, что там на самом деле это был сложнейший трюк. То есть эту лестницу они снимали не в натуре, в павильоне Мосфильма. Выстроили лестницу внутри, где вот как бы вокруг нее как будто, ну, не шахта, но это не шахта лифта, была сделана специально шахта где находился Урсуевский с камерами, и его поднимали на тросах параллельно с тем, как они взбегают на лестницу, потому что камера постоянно вот их держала в фокусе. Mm -hmm. И это было по тем временам, это был абсолютно новаторский трюк, которого ну, просто не, не было ни в одном фильме. Там все поражались, как, как это снято. Другой был кадр, где там герой Баталова тоже на фронте, там что-то он идет и за ним камера летит просто. Урсуевского на специальных, там он по там, по снегу бежит, а его тащили на санях, и тоже там вот специально, специально обученные люди, как говорится, чтобы там это было плавно, ассистенты. То есть это были такие вот ну, невероятные… То есть он снимал всегда настолько неожиданно, с таких неожиданных ракурсов, как не снимал ни один оператор. Такое вот
0: самоотречение. А в этот день, ровно 110 лет назад, французский журнал «Новелл-ревью Францет» отказал Марселю Прусту в публикации первого романа по направлению к Свану и за попеем в поисках утраченного Прешного времени. Года. На следующий год Пруст выпустил роман на собственные средства. Мы же не будем тратить время попусту. Нам по дают... попусту. По Прусту. Мы рождены, чтобы Кавку сделает жизнью. В общем, заканчивается утро на балконе. Большое спасибо, что были с нами. Конечно же, эфиры продолжаются. Костя Рангс на подходе. И
1: расскажет, какой будет погода на следующей неделе обязательно.
0: А на следующей неделе уже Новый год, в принципе. Хороших выходных всего до Доброго!